0: Mario Draghi si carica sulle spalle per così dire il peso di queste parziali riaperture, un rischio ragionato, un rischio calcolato per appunto usare le sue parole e che però inizia a far intravedere quello del quale abbiamo parlato qualche tempo fa, ossia un profilo... Quello dell'attuale Presidente del Consiglio che non è un profilo solamente tecnico, eh, lo dicemmo al momento dell'insediamento, ma è un profilo anche politico eh, che si è visto anche nella conferenza stampa di una settimana fa con quell'espressione dittatore utilizzata per, per qualificare il presidente turco Erdogan, c'è una questione di profilo e di collocazione internazionale, c'è una questione di profilo e di collocazione politica eh, in Italia, chi è questo marziano che è approdato, che cosa rappresenta eh, ne parleremo tra poco con Alessandra Ghisleri e con Marta Dassù e soprattutto con voi all'800240024, a due mesi dalla fiducia ottenuta in Parlamento da questo esecutivo. Le vostre opinioni sono benvenute, come sapete appunto 80024024 oppure sui nostri canali social Facebook e Instagram. Questa è la terza parte di 24 mattina, lunedì 19 aprile, sono le 8 e 21 minuti. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre con il nostro Paolo Mieli.
1: Caro Paolo, eccoci, buongiorno. Eccomi, altro che eh, dittatore Erdogan accusò Mario Draghi, ma c'è una cosa più piccola, minore, che è passata sui giornali, l'abbiamo presa nota anche noi, eh, e sulla quale Mario Draghi non c'entra niente, apparentemente. Ti ricordi il 31 marzo quando fu arrestato quel capitano di fregata Walter Biot accusato di essere una spia dei russi? Mm, Noi ridemmo un po' sulla pochezza di quella notizia, sorridemmo. Però mi colpì nei giorni successivi che non c'erano state ritorsioni come abitualmente ci sono mosca per questo caso, almeno non clamorose, non evidenti, non finite sui giornali. E oggi capisco perché, perché ho visto rimbalzare questo nome di Walter Biotto sui giornali inglesi. Stamattina il Guardian dà ampio risalto al fatto che è stata, eh, sono stati espulsi 18 diplomatici da Praga 18 diplomatici russi perché eh, hanno trovato prove che anche in altri paesi, anche in Inghilterra sono oh, giudicate prove convincenti per degli attentati che si erano stati fatti nella Repubblica Ceca fra il 2014 2014 è l'anno di svolta perché è l'anno in cui il 24 febbraio l'esercito di Putin entrò in Crimea, e l'hanno di svolta per tutta la storia di Putin e dell'Occidente, bene, eh, sono state provate prove siccome l'Inghilterra è un paese pare che alcuni di questi agenti fossero quelli implicati nell'avvelenamento dell'ex 007 Skripal e siccome questo ex 007 russo eh, è stato avvelenato in Inghilterra, beh, insomma, l'Inghilterra è più attenta di noi a queste faccende e rilancia, lo rilanciano un po' a tutti i giornali europei. C'è sì. qualche traccia di questa notizia anche sui giornali italiani. Ma mh, tenetela d'occhio perché, eh, perché si inquadra in un contesto più vasto. E questo riguarda Biden direttamente: che i parenti di Navalny, che è detenuto in Russia, hanno eh, ed è, sta facendo lo sciopero della fame, dicono che è in punto di morte. Ieri Putin si è mostrato sprezzante con questa, nei confronti di questa notizia, dice che il Navalny è uno, uno che gli piace, gli piace fare delle sceneggiate, che non è affatto in punto di morte, però, però c'è una, un innalzamento della tensione per quello che riguarda Putin, la cosa ci coinvolge, pare che tracce di questi attentatori queste spie attentatori troverete i nomi sui giornali ti, ve li do tanto ve li dimenticate, comunque i veri nomi sono Anatolice Piga eh sì io sono preciso sì sì, sì, sì. Prego, Mischkin, prego, prego. quando vi imbattete in questi due hanno anche degli alias Paolo,
0: Paolo, sono... Paolo hanno anche degli alias eh, tra l'altro
1: dei è vero, nove... è vero ma tu... <ride> sì 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 perché i nomi, i nomi furono, sono quelli Implicati anche nell'avvelenamento nella di Sesburg, eh, sì. quello di Scripal e quelli, i, i nomi ufficiali di Alias sono. vabbè, basta, vabbè, basta, basta. Non dai, mettiamoci a prego, fare i prego, nomi prego. dei russi, però sono passati per Milano, non loro due, ma insomma, tracce si trovano anche in Italia e quindi. C'è una trama che dal 14 a tempi recentissimi coinvolge spie, spioni, agenti segreti, avvelenamenti di russi che sta venendo al pettine in margine al caso caso Navarro. E chissà se Draghi Eh, interverrà eh,
0: pure su questo,
1: vedremo. eh Beh, eh, guarda, fra un po' saranno tutti costretti, ti ti, ti ripeto, l'attenzione sui giornali inglesi a massima, venendo a Coda Italiana, invece oggi un'altra persona che si cimenta con un dossier eh, delicato è la ministra eh, Luciana Lamorgese che va a Tripoli e va a Tripoli per trattare i soliti problemi dei clandestini, ma anche trattare il tema del rispetto dei diritti umani in Libia, siccome quello è un capitolo delicatissimo, Eh, Anche su quello vedrai che ci saranno notizie polemiche, anche perché è evidente che la questione dei clandestini con l'arrivo degli stati e soprattutto con il rinvio a giudizio di Matteo Salvini eh, da parte del Tribunale di Palermo per eh, aver ostacolato nell'agosto del 2019 lo sbarco di… accusato di aver ostacolato lo sbarco dei dei clandestini ex che stavano sulla Open Arms, insomma di una vicenda sì. che tutti conoscete, lui chiama in causa tutti i ministri e il presidente del Consiglio, allora era Conte, e anche quello è un processo molto sì. importante, un processo molto importante che qualche, eh, coinvolge anche la politica come è evidente, no? perché certo. il terzo processo su vicende analoghe che hanno dettagli di differenza ma Insomma, eh, tenete d'occhio Putin e la missione della De, dell'amorgesi a Tripoli e Paolo io so, e... che, io so che tu De... non,
0: sei, io so che non sei un grande amante del calcio però eh, non, ovviamente non ti sarà sfuggita l'importanza di quello che è successo ieri e dell'impatto che potrà avere su questa, anche su questa grande industria dell'intrattenimento che è il calcio no? Quest'idea della creazione della Superlega ne abbiamo sentito tra l'altro poco fa in GR24 ne abbiamo parlato in eh, rassegna stampa, hai visto qualcosa che ti, ha, che ti ha incuriosito su questo fronte.
1: Beh, mi ha incuriosito la, l'idea, che è un'idea abbastanza eh, stravagante. Io lo capisco, eh, perché le squadre di calcio si sono sentite come tutti impoverite da quest'anno della pandemia, hanno inventato, eh, hanno inventato su un, un asse retto dagli spagnoli un asse che fa, fa fra le squadre italiane e quelle inglesi soprattutto, e mh, mi ha colpito che ci sono tutte le squadre tenute fuori dell'Italia, eh, ci sarebbero solo Juventus, Milan e Inter, tutte le squadre tenute fuori a, a, a cominciare dall'Atalanta, che è la rivelazione di questo eh, campionato, che dicono che è schifo, allora buttateli fuori dal nostro campionato e eh, mi ha colpito un dettaglio che si è realizzato un asse fra un milanista eccellente, che è il segretario del PD, Enrico Letta, e Boris Johnson, un eh, leader che eh, immagino politicamente sia gli antipodi, anzi è certo che politicamente agli antipodi eh, di Letta, contro questa iniziativa. Cioè, eh, Enrico Letta è stato il più lesto fra i politici italiani a, a schierarsi contro quest'idea che coinvolge anche la squadra, ripeto, per cui Tifa il Milan. E insomma l'ho trovata una, così, un'alleanza stravagante sì, sì. ma molto interessante, da segno che almeno su alcuni settori marginali si rompono gli staccati, sì, ma, sì. Insomma, non tutti prendono posizione guardando cosa Beh, fa l'avversario de, de resto, e de resto, schierandosi.
0: Del resto anche Salvini e Milanini, cioè anche su quello, no, tra Letta e Salvini, il, il, no? il, la, il eh, lo steccato salvi, è rotto perché sono milanisti tutti son e due.
1: Però di Salvini non schier- sappiamo come, qui c'è uno schieramento attivo contro cioè. uh, l'idea della Superlega. Se vuoi scendere a cose minori, eh, un'altra cosa sorprendente oggi sui giornali, è che Alessandro Sallusti si schiera contro il direttore del giornale di Silvio Berlusconi, contro una uh, parlamentare di Forza Italia, un parlamentare di Forza Italia che si chiama Maria Teresa Baldini, perché cosa ha fatto questa parlamentare di Forza Italia? Ha uh, chiesto di indagare meglio e di punire. Paolo Brosio perché ha festeggiato sua mamma che ha compiuto 100 anni a Forte dei Marmi in compagnia di un sindaco di sinistra che si chiama Bruno Mursi, sindaco di Forte dei Marmi. Ovviamente non perché il sindaco di sinistra l'ha chiesto deputato, deputata, ma quello è un assembramento, come mai non si prendono provvedimenti, e eh, Sanlusti ne fa addirittura l'editoriale del giornale dicendo che Forza Italia è un problema perché quando si ospitano eh, deputati così scombiccherati come eh, Maria Teresa Baldini vuol dire che c'è qualcosa che non va, curiosa, insomma è, un, è una cosa evidentemente marginale però eh, è una boccata d'ossigeno quando qualcuno rompe gli schemi sì e invece di eh, ritrovarsi all'appuntamento là dove questo appuntamento viene fissato sembra si respira aria come se si tornasse alla politica sorprendente più sorprendente, più interessante, più densa che c'era fino a qualche anno fa mi ha colpito, è morto Covatta, un ex parlamentare del Partito Socialista Italiano eh, insomma una persona seria, intelligente, era Craxiano per cui pochi giornali di quelli che furono anticoraxiani, lo ricordano, ma mi ha molto colpito un commento di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che ne loda l'attività dopo il crollo uh, dei partiti, dopo il 92, quando Covatta si è ostinata a tenere in vita una rivista culturale, Galli della Loggia dice un Don Quixote, simpatico, però era una cosa così antica mondo operaio, con degli articoli insomma, che leggevamo solo io e te credo però però faceva insomma teneva il punto ed era la dimostrazione che non tutti quelli della prima repubblica erano dei cioè non tutti la maggior parte non erano dei corrotti gente senza ideali anzi quelli che sono venuti dopo non erano meglio, bellissimo l'articolo di Galli eh, della Loggia, e mh, c'è un'idea di fare una sì. commissione. Oggi, non parliamo di Speranza, Ranieri Guerra, tutte quelle storie che riguardano il Covid. Ma Abbiamo chiudiamo, parlando, chiudiamo
0: parlando dell'uomo che si nasconde nell'uomo che ritroviamo e che ritroviamo un po'
1: dappertutto. Beh, parliamo di Massimo che, D'Alema, eh, anche oggi, no? Beh, <ride> è in una citazione di Renzi che fa un'intervista deve spiegare pubblica, deve spiegare perché lui vuole una commissione parlamentare, dice l'abbiamo chiesto ufficialmente in aula per primi un anno fa e dopo quello che è successo siamo ancora più convinti quando vedi 100 milioni di euro buttati via nei banchi a rotelle, esigi chiarezza, non contro speranza, ma per la verità, a cominciare dalle mascherine, dai reports OMS, sono le cose di Rania Riguerra di cui sì. parlavamo prima, dai ventilatori comprati a caro prezzo in Cina ma non funzionanti, nonostante le garanzie dell'onorevole D'Alema. Oh, ecco si vede che, siccome D'Alema ti ricordi gli aveva ah, detto certo, quando certo. c'era la crisi del governo Conte, dice, ma com'è possibile che il più amato dagli italiani, Conte, venga messo in discussione da quello che ha nei sondaggi risulta ultimo in ordine di preferenze e quella battuta restò agli atti di quella crisi? Beh, Renzi oggi lo ricambia sì. con questa citazione per quello che riguarda eh, cioè, il suo intervento non è, non sui ventilatori. una commissione
0: di per appurare le responsabilità di D'Alema, alla fine vorrebbe forse sì. Renzi, <ride> mi, sembra, mi sembra di capire. Ma forse, forse. Ma forse <ride>
1: anche se è, solo un, rigo, eh, è solo, un rigo. solo un rigo.
0: Caro Paolo ci sentiamo domani mattina, grazie, ciao.
1: Ciao, grazie, grazie. ciao. Dopo lo stai sereno di Renzi, c'è la serenità
0: di Draghi. Simone, Chi a Draghi deve inizi a fare una passeggiatina a Roma, ma dove lo vede il 50% di capienza possibile sui mezzi pubblici? giorno Spezia,
2: secondo me, a noi italiani piace imitare, in questo caso, gli inglesi,
0: ma la parte facile, cioè l'apertura, tutto il resto no. Il 18 febbraio scorso e quindi due mesi fa ieri il governo Draghi riceveva la fiducia anche della Camera e tra la conferenza stampa della settimana scorsa e la conferenza stampa di venerdì mi pare che abbiamo iniziato a vedere il profilo un po' più politico del Presidente del Consiglio. Occhio che ve l'avevamo detto, eh. adesso non è per autocelebrarsi, però ve l'avevamo detto che non era come Mario Monti, non era un profilo tecnico di quel tipo, ma era un profilo più politico, perché Mario Draghi con la politica ha dovuto trattare in tutto il tempo della sua carriera alla Banca Centrale Europea. E il profilo politico sta innanzitutto nel caricarsi della responsabilità di eh, riaprire, rischiando anche ovviamente, è una decisione politica, lo si è detto fin dall'inizio e tale resta, in quelle parole nei confronti di Erdogan e nella lettura che dalle parti in alcuni luoghi dell'Europa si sta facendo sul declino di Angela Merkel e sull'ascesa di Mario Draghi e quindi sull'idea che in qualche misura o almeno transitoriamente Draghi ne possa prendere il testimone qua in Italia ci si divide un po' di più come naturale tra chi ancora rimpiange il governo di Giuseppe Conte chi come Liliana sul nostro account Instagram avete sentito le, le vostre voci al 349 238 ci dice addirittura quando perdo una conferenza stampa la guardo registrata di, eh, di Mario Draghi 800 24 00 se ci volete dare un'idea di come la vedete siamo qua il 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio buongiorno ad Alessandra Ghisleri direttrice dell'istituto di ricerca euromedia research bentornata Ghisleri eccoci grazie buongiorno grazie a voi e Marta Da su, direttrice di Aspenia che ci aiuterà un po' di più sul profilo estero Da su, bentornata anche a lei eccoci Grazie, buongiorno. Allora Alessandra Ghisleri, lei eh, nella settimana scorsa sulla stampa ha pubblicato un sondaggio sul gradimento di Draghi, riesce a darci un'idea non solo sui numeri ma anche su una sua lettura di una persona come lei abituata a tastare il polso del paese?
2: Allora, intanto Draghi è stato accolto, come ben ricordiamo, anche con, incensato, con anche poteri magici che evidentemente non poteva avere. Il popolo italiano lo ha aspetti, accolto. Aspetti, aspetti, la fermo,
0: la fermo, la fermo perché abbiamo un problema tecnico, la sentiamo malissimo e vediamo un attimo se, mh, se riusciamo a recuperarla. Intanto andrei da Marta lassù e a questo punto le. Girerei la domanda che ponevamo in apertura, l'idea che sta un po' circolando e che sembra essere anche testimoniata, l'abbiamo raccontato da un editoriale del New York Times di qualche giorno fa di Jason Horowitz, il quale scriveva che il tentativo di Draghi è quello di riportare eh, al centro, l'Italia al centro dell'Europa. Qual è la sua lettura? C'è effettivamente questa possibilità oppure no?
3: Ma eh, l'Unione Europea funziona anche perché ci sono dei paesi forti, e delle leadership forti che trainano eh, le decisioni principali, non c'è solo la Commissione Europea naturalmente, ci sono anche i paesi, è un'unione di stati e quindi in questo momento c'è un certo vuoto di leadership, particolarmente c'è la successione a da Daniel Merkel in Germania, una successione tra l'altro contrastata dentro la sede U eh, con i verdi che si affacciano come forza molto rilevante per le elezioni del, dell'autunno prossimo, e quindi c'è un qualche vuoto da quelle parti e c'è Macron che ha molte ambizioni sull'Europa come sappiamo ma anche lui è confrontato a una situazione interna non facilissima avrà le sue lezioni quindi l'idea è che Draghi soprattutto per il suo prestigio personale sia in grado di fare una certa differenza in questo momento questa è l'idea del New York Times, dell'articolo che lei citava Naturalmente poi il prestigio personale del Presidente del Consiglio di un paese non basta. Eh, questa capacità di influenza di Draghi durerà fino a quando Draghi riuscirà a dimostrare di attuare quelle riforme economiche che tutta l'Europa spera che l'Italia sia in grado di attuare. Diciamo la cosa così, l'Italia ha avuto in questi anni un peso fondamentalmente negativo, è la terza economia dell'euro e quindi la paura che l'Italia potesse fallire in qualche modo, potesse non riprendersi economicamente, era quello che contava. Quindi un potere di influenza tra virgolette negativo. Con Draghi l'idea è che possa diventare invece un potere positivo sulle grandi scelte che l'Europa deve compiere. Abbiamo visto in questi giorni Draghi pensa che ci voglia una vera unione fiscale che di fronte alle crisi l'Europa debba investire, debba essere in grado di mettere in comune delle risorse anche finanziarie per trainare la crescita e sarà la crescita a fare la differenza, ma tutto questo richiede appunto che l'Italia sia in grado di dimostrare di essere della parte giusta, diciamo così, che il piano di resilienza e ripresa che stiamo per presentare a Bruxelles nelle prossime settimane funzioni davvero e contenga quelle riforme economiche che per vent'anni ci hanno condannato l'assenazione.
0: Lo mh, voglio dire agli ascoltatori che stanno scrivendo guardate qua non è che stiamo facendo una puntata celebrativa del governo Draghi no. stiamo cercando di fare un'analisi di quello che succede a fronte di una situazione di fatto ossia, la, eh, il fatto che il governo Draghi c'è, che Draghi è sulla scena e quindi ragionare intorno a questo, ragionare intorno a questa figura ragionare intorno anche a questo esecutivo, se avete opinioni diverse sono benvenute ma non è che stiamo qua anzi, anzi sono particolarmente benvenute. 800 24, 00 24 Abbiamo recuperato Alessandra Ghisleri. Eh, come diciamo, Ghisleri, eh, sulla base delle vostre rilevazioni, tra l'altro, visto che di questo parliamo, almeno alla settimana scorsa il consenso iniziale eh, di Draghi era un po' parzialmente evaporato, no?
2: Eh sì, aveva già perso un più del 10%, un 10% perché evidentemente il tempo e la velocità di esecuzione, oltre che di proclamazione quindi anche di annuncio, devono sempre essere molto brevi. Lui aveva iniziato la sua, eh, il suo mandato dicendo parleremo quando avremo qualcosa da dire perché abbiamo fatto. Adesso, anche in tema di aperture, il fatto di, di, aver, di aver, farvi, far vedere un'apertura ma allo stesso tempo La valutazione dei rischi sul territorio è quello che lo mette più in difficoltà perché dai trasporti pubblici, dalle dichiarazioni ad esempio del Presidente della Conferenza delle Regioni, cioè Fedriga, che dice già che i trasporti sono un rischio, dal fatto che la gente è al limite anche psicologicamente, quindi già trasgredisse, anche Totti ha detto è inutile dire non incontriamoci quando poi ci sono le cene clandestine e lo sappiamo e vanno avanti. Allora, di fronte a tutte queste possibilità e alle possibilità di far riprendere quell'energia del paese che lui stesso ha celebrato, c'è anche la necessità di dover controllare che il territorio attui quello che viene disposto da Roma perché tra quello che viene detto e quello che poi viene la possibilità di poterlo attuare in una determinata maniera c'è un divario amplissimo ed è proprio qui il problema cioè, Mario Draghi nella sua capacità di essere politico dovrà fare un salto di qualità rispetto al governo precedente che sappiamo bene faceva grandi annunci e poi la, la messa a terra delle, delle situazioni andava sempre dimenticata mettiamola così e quindi i cittadini diventano molto severi anche perché le aspettative sono molto sì. alte che
0: eh, per equanimità dobbiamo dire Ghisleri che questo è un problema storico del paese cioè non riguarda, certo. solamente, <ride> non riguarda solamente il governo Conte, una pausa e
2: ma noi stiamo parlando di sì. Super Mario <ride>
0: Eh certo, una pausa
3: mattino. La torta la si fa con gli ingredienti che abbiamo nel frigorifero e San Mario Draghi ha trovato delle uova quasi tutte marce e quindi la torta non potrà venire bene malgrado sia un grande cuoco.
0: È così, eh? sono un po' i discorsi che facciamo anche all'inizio di questo governo, quello, quello che sentivamo, sì, il curriculum c'è, direi che su questo mi pare che non ci sia alcun dubbio, poi però le forze politiche con le quali ti trovi a confrontarti inevitabilmente eh, modificano la possibilità di azione di governo vorrei portare Marta da su sull'altro fronte abbiamo discusso moltissimo la settimana scorsa adesso è un po' passata in cavalleria e devo dire nella conferenza stampa di, di, di venerdì non so se ci fosse proprio un'indicazione di non fare domande su questo tema l'argomento è stato accuratamente evitato ossia il nostro rapporto con la Turchia e con Erdogan dopo quelle parole con le quali Draghi l'ha definito un dittatore con il quale però bisogna cooperare in sostanza eh, anche questo rappresenta un, un, un cambio di passo vogliamo associarlo a eh, Joe Biden che parla di Putin come di un killer cioè, l'impressione è che la, anche qua la politica estera stia un po' cambiando nel complesso da su, anche nel, nel modo di esprimersi, anche da leader no, non, non stiamo parlando di Donald Trump che era abituato a frasi di questo genere
3: ma io credo che l'idea di collocazione internazionale dell'Italia che Draghi ha in mente deve essere molto chiara Eh, siamo in una fase di competizione globale in cui conta moltissimo eh, la rivalità eh, Stati Uniti e Cina in particolare in campo tecnologico e, e conta nella lettura della Casa Bianca il grande conflitto fra democrazie e sistemi autoritari una specie di rivalità sistemica e di valore. Draghi secondo me ritiene che negli anni passati abbiamo fatto un po' troppi giri di Walser, eh, con la Cina da una parte con la Russia dall'altra e siamo stati su questo aspetto abbastanza ambigui e quindi ho deciso di mandare una serie di segnali eh, di tipo diverso, ma tutti nella stessa direzione. L'Italia si colloca nettamente nel campo delle democrazie, non ha più ambiguità crede molto nella relazione con gli Stati Uniti, Draghi è un atlantico, non crede in un'Europa autonoma dagli Stati Uniti, che crede in un'Europa fortemente ancorata all'America e quindi ha dato una serie di segnali e perfino il segnale sulle tendenze autoritarie della Turchia di Erdogan rientrano secondo me in questa logica di chiarire da che parte sta l'Italia nel mondo di oggi.
0: E questo ovviamente è un punto fondamentale in una fase, mh, ci pare di poter dire, di, di, di discreto riassetto di potere seguito al, all'elezione di Joe Biden. Poi magari ci torniamo su questo, su questo tema da su. E, sì. Ghisleri, che, mh, che ostacoli vede sulla strada del governo e sulla strada di Draghi?
2: Io... E l'ostacolo principale sono i partiti politici, cioè sono i suoi sostenitori, perché evidentemente... Lui sta cambiando, la pandemia ha cambiato il paese e lui sta cercando di cambiare la politica del nostro paese e lo sta facendo attraverso dei piccoli passi e dei piccoli segnali, come anche Marta D'Assù stava dicendo a livello internazionale ma a livello locale. E I partiti evidentemente vengono oscurati da questa sua presenza, lui intelligentemente si pone sempre al fianco di un uomo politico importante un ministro che sia speranza, che che è nel mirino di altri due partiti, un altro ministro e infatti in tutta questa relazione i suoi tecnici vengono lasciati indietro, cioè non se ne sa quasi nulla e siamo tutti in attesa di vedere quali sono le loro proposte. Su questo campo lui cambierà molto perché l'attesa è tanta e la politica dovrà rispondere in una maniera molto più morbida L'intesa coi sindacati è già stato un un grande passo avanti perché ovviamente non dimentichiamoci che lui nel suo primo discorso aveva ben detto che ci sarebbero state delle modifiche, delle elasticità, bisognava essere più elastici per poter andare incontro al nuovo mondo del lavoro. Quindi da una parte le attese lui dovrà cambiare convincere la politica a cambiare e credo che questa sia la parte più difficile soprattutto per il genere di politici che abbiamo che sono molto egoriferiti perché noi abbiamo una politica fatta di partiti ma di leader e quindi anche qui c'è la necessità di trovare delle assonanze tra i cittadini, i leader e la politica. E credo che questo intreccio sia molto complicato, ma come già stato detto, lui ha già lavorato con politici di tutto il mondo e quindi già conosce questi equilibri.
0: Una delle vostre voci.
1: Ma come si fa a pensare che Draghi potesse risolvere il disastro combinato dal governo Conte e tutti i consulenti in due settimane? Il lavoro di Draghi sta emergendo, verrà fuori e darà risultati. E davvero, chiedo a chi ancora ha rimpianti e apprezza Conte, ma voi dentro la testa che cosa avete?
0: Eh vabbè non la metterei giù così dura caro ascoltatore, eh. dobbiamo ancora vedere molto, dobbiamo ancora vedere molto di questo governo e lo giudicheremo naturalmente, naturalmente dai fatti eh, Marta Dassù, eh, come diciamo tutto questo si inserisce in uno scenario che ovviamente sta cambiando, cioè l'elezione di Joe Biden dal punto di vista internazionale ha cambiato le cose e per così dire è eh, benzina nella macchina degli europeisti come Draghi
3: Beh, dicevo, dicevo prima eh, Draghi crede molto in un'Europa più forte evidentemente fa parte della, del suo curriculum vite ma crede anche che eh, l'Europa non, non debba avere tentazioni neutraliste diciamo così, che, che l'Europa ha un futuro uh, accanto agli Stati Uniti, tra l'altro in questo momento eh, gli Stati Uniti eh, stanno gestendo meglio la pandemia con le vaccinazioni hanno un rimbalzo economico molto più rapido eh, e Draghi crede anche che questi grandi investimenti pubblici eh, siano giusti è, 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 una, è uno che pensa che, la, che l'espansione fiscale sia necessaria di fronte alle crisi lo pensava già nel 2008 con la grande crisi finanziaria pensa tanto di più adesso e quindi l'Italia per lui deve giocare quella partita lì, Eh, la Francia storicamente ha delle ambizioni più golliste, lo sappiamo, più autonomiste e anche la Germania tutto sommato non non ha questa stessa eh, visione perché tenta giustamente anche in parte legittimamente di difendere i propri interessi economici. Eh, sì. sul mercato cinese e i propri interessi energetici con la Russia quindi ha maggiori difficoltà la Germania ha ancora un approccio dettato dall'economia sì. eh, esclusivamente dall'economia quello che si chiama sì. un approccio mercantilista eh, Draghi si gioca invece la sua carta euro-atlantica e anche con qualche risultato devo dire, nel senso che l'Italia è stata riammessa in questi fori ristretti eh, con gli americani e così via quindi è una partita su questo, su questo crinale sì. abbastanza importante per noi perché poi non dimentichiamoci dal sì. punto di vista geopolitico l'Italia fa parte dello spazio economico tedesco sì. ma fa parte anche dello spazio strategico americano eh certo. nel Mediterraneo. E
0: eh certo, dobbiamo, ver- guardi, dobbiamo, dobbiamo veramente chiudere. Grazie, grazie a Marta Assù, direttrice di Aspen, Alessandra Gisleri, direttrice di Euromedia Research per essere state con noi. GR24, ci risentiamo domani mattina alle 6.30. Ciao.